0: Słuchasz w trosce o zdrowie skóry to podcast Wok Polska, sponsorowany przez Estewa Polska, wyłącznego dystrybutora marki Zio Skin Health. Ja nazywam się Maria Kowalczyk i mam dzisiaj zaszczyt gościć panią doktor Karolinę Kopyć-Pyciarz, doktor nauk medycznych, specjalistkę dermatolog i wenerolog z Wrocławia. Dzień dobry pani doktor. Witam państwa bardzo serdecznie. I muszę trochę o pani doktor opowiedzieć, bo pani doktor jest wybitną specjalistką w tematyce pielęgnacji skóry ukończyła Wydział Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jest też certyfikowanym lekarzem Amerykańskiej Akademii Medycznej Medycyny Estetycznej, i ukończyła też studia doktoranckie i wiem, że pani doktor pisała nawet pracę na temat łuszczycy, a tematem dzisiejszego naszego spotkania jest
1: co działa w kremie, czyli no. o takim złotym standardzie pielęgnacji. No tak. Wydawałoby się, że na temat pielęgnacji powiedziano już wszystko i że wszyscy wszystko wiedzą, ale jak to w życiu bywa, nie wszystko jest czarno-białe. Mamy jeszcze różne odcienie szarości między, no i też nie inaczej jest w przypadku prawidłowej pielęgnacji.
0: No właśnie. Jakie znaczenie ma? Ja wiem, że dla lekarza, dla dermatologa, dla lekarza medycyny estetycznej najważniejsze są zabiegi, terapia, która jest przeprowadzona w gabinecie, ale jaką wartość ma domowa pielęgnacja, ta właściwa?
1: Już wyjaśniam. Myślę, że podejście do pielęgnacji domowej w ostatnim czasie znacząco się zmienia. I pielęgnacja domowa nie powinna być traktowana tylko i wyłącznie w ujęciu takim well-being, czyli że to jest coś przyjemnego, co robimy dla siebie. Oczywiście ten aspekt jest niezwykle ważny. Jak będzie nieprzyjemnie, to nie będziemy tego robić. To nie będziemy (laughs) stosować kosmetyku i nie będziemy tej pielęgnacji wdrażać, więc jakby o tym pewnie będziemy mówić w dalszej części naszego spotkania. Natomiast do czego zmierzam? Prawidłowa pielęgnacja domowa, odpowiednio dobrana, jest niezbędną składową protokołów dermatologicznych i protokołów z zakresu dermatologii czy też medycyny estetycznej. Dlatego, że trzeba pamiętać, że zabiegi, czy to lekarskie, czy z zakresu kosmetologii są intensywnymi bodźcami dla skóry. I te zabiegi wykonujemy co kilka tygodni bądź co kilka miesięcy. Natomiast no, pojawia nam się pewne okno między. I teraz, jeżeli nic dosyć nie będzie... Dosyć duże okno. Dosyć duże okno, więc jeżeli nie będziemy robić nic pomiędzy, no to troszeczkę zaniedbujemy naszą skórę, dlatego że no, finalnie musimy zaczynać niemalże od początku. Czyli musimy zagospodarować to okno tymi drobnymi krokami, które wykonujemy dwa razy dziennie, codziennie razy 365 dni, to już nam się robi coś fajnego. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy, że pielęgnacja domowa oczywiście ma mniejszą intensywność niż zabiegi gabinetowe, ale jeżeli to jest proces powtarzalny, systematyczny, no to po roku ziarnko do ziarnka, jak to się mówi, zbierze się miarka. Czyli w moim przekonaniu i według mojej wiedzy, Zabiegi gabinetowe, lekarskie, kosmetologiczne plus odpowiednia pielęgnacja domowa, no to jest filar zdrowej skóry. Jeżeli chcemy spowolnić procesy starzenia, działać korekcyjnie, leczniczo, to nie możemy tej pielęgnacji ignorować.
0: A po co mamy, jakby po jakie składniki konkretnie mamy sięgać w tej domowej pielęgnacji? Bo jest takie spektrum, jest tyle informacji i też dezinformacji, i w sieci, i w mediach, i krążą te informacje, nas tak naprawdę atakują zewsząd. I zwykły użytkownik, zwykły konsument już naprawdę nie wie, co jest skuteczne, co działa. Z drugiej strony też pojawiają się takie teorie, że kremy nie działają, bo nie przenikają przez warstwę rogową na Tak, tak, tak. Więc właśnie chciałam pani doktor zapytać o konkretne substancje, których mamy poszukiwać w takiej codziennej pielęgnacji, żeby była skuteczna i żeby to okno tych 360, powiedzmy, dni Oprócz tych pięciu, kiedy jesteśmy pod skrzydłami dermatologa na zabiegach, żeby je wypełnić
1: sensownie. No tak, więc temat znowu nie jest aż taki prosty, jakby się mogło wydawać. Ale może odniosę się do badań. Więc według badań, substancjami, które niewątpliwie działają anti-aging, i których należałoby poszukiwać, to są oczywiście alfa, i beta-hydroksykwasy. To są retinoidy, czyli retinol i pochodne inne, witaminy A. To są peptydy. No i oczywiście nie możemy też ignorować takich podstawowych substancji, które przywracają prawidłowe funkcjonowanie naszej bariery hydrolipidowej, czyli ceramidy, kwasy tłuszczowe, kwas hialuronowy. To też ma kolosalne znaczenie. Ale znowu, Jakby sama substancja nie warunkuje nam skuteczności preparatu. Więc tutaj trzeba troszkę tą pielęgnację rozłożyć na czynniki pierwsze. Żeby pielęgnacja była skuteczna, i odpowiednio dla nas dopasowana, no to oczywiście pomijam fakt, że powinna być dobrana przez profesjonalistę, który naszą skórę zna. To jest
0: bardzo ważny punkt i myślę, że musimy do niego wrócić za chwilę.
1: Tak jest, także tego tematu nie będę w tej chwili rozwijać. Natomiast oprócz samej substancji czynnej liczy się stężenie ale nie zawsze to stężenie odpowiada za skuteczność, bo tutaj jest kwestia właśnie tego transportu przez naskórkowego. Czyli
0: tej tak zwanej formuły,
1: tak? Formuła, tak, czyli jaki mamy tutaj nośnik danej substancji. I to znowu podbija nam cenę, bo jeżeli mamy zaawansowany technologicznie nośnik, który gwarantuje nam przenikanie do głębszych warstw naskórka lub nawet do skóry właściwej, no to siłą rzeczy nie będzie to krem kręcony w garażu, czy e, własnymi siłami w kuchni, tylko to już jest technologia. E, poza tym e, to, co jeszcze m, ma duże znaczenie, no to właśnie to podłoże, o którym powiedziałam. E, czyli to, w czym zawieszony jest ten nośnik i substancja czynna. E, jaką mamy konfigurację tych składników e, aktywnych, bo często działanie tych składników się wzajemnie wspiera. E, I w tej chwili bardzo dużo jest zaawansowanych technologicznie preparatów, w których znajdziemy kilka składników o udowodnionym działaniu anti-aging. Więc to też nam warunkuje cenę, ale dzięki temu no, mamy jeden produkt, który jest, no można powiedzieć, wielofunkcyjny.
0: My jesteśmy zwykłymi użytkowniczkami kremów. Czy my musimy się znać na chemii, na biotechnologii? Tak naprawdę Chciałabym, sięgać, sięgając po krem, wiedzieć, że on jest dla mnie dobry.
1: Czyli no to zrozumiałe, niezbędna, jest, tak.
0: niezbędna jest ta konsultacja, o której pani doktor wspomniała.
1: I... Tak. Właśnie ta konsultacja uważam, że jest kluczowa. Zwłaszcza dla pacjentów, którzy oczekują czegoś więcej. Którzy mają skórę z problemami. Dlatego, że no w tym gąszczu informacyjnym, gdzie wiemy, że no istnieje reklama, i według reklamy wszystko działa na wszystko, no życie takie nie jest, jak pokazuje też pewnie doświadczenie... Tak, każdej <laughs> z nas. Um, więc tutaj, no, musimy skorzystać z wiedzy kogoś, kto się na tym zna. Za tą wiedzę, no, niestety, niestety też trzeba zapłacić, bo ktoś w tym kierunku się kształcił. No to tak samo jak, no, trudno, żebym ja jako lekarz znała się na przykład na hydraulice. Więc, no, tutaj sięgam po opinię specjalisty. I podobnie jest tutaj. E, czyli... ten profesjonalny dobór, kiedy profesjonalista, czy to będzie lekarz, czy to będzie kosmetolog, dobierze nam indywidualnie pielęgnację, e, znając naszą skórę, znając nasze choroby towarzyszące, z naszą, znając nasze e, poprzednie odczyny po różnych kosmetykach, e, znając nasze preferencje co do konsystencji preparatu, nawet znając nas, nasz tryb życia, to jest niezwykle istotne, jest w stanie dobrać tą pielęgnację, która będzie nam odpowiadała, będzie działała i którą przede wszystkim my będziemy stosowały. I oczywiście, pielęgnacja gabinetowa często jest troszeczkę droższa. To są różne ramy kwotowe od kilkudziesięciu zł do kilkuset złotych. W porównaniu na przykład do cen preparatów gdzieś w sieci. W tej chwili wszystko możemy znaleźć taniej. Tylko ja uczulam na jedną rzecz. Nie mamy pewności, że preparat kupowany w sieci z dystrybucji masowej e, będzie przechowywany odpowiednio. I będzie, powiedzmy, dostępny na przykład z polskiej dystrybucji, czyli w razie jakiegoś problemu z konsystencją, w razie problemu z odczynem, że będziemy mieli do kogo się zwrócić. Poza tym, no, ta różnica cenowa to jest kwestia tego doradztwa często, za które, no myślę, jeżeli dopłacimy te 20-30 zł, no to jest to tego warte.
0: No właśnie, ale czy za ceną kremu, tak jak już Pani doktor wspomniała o, o sposobie przechowywania chociażby tych składników w odpowiedni sposób, y, czy stoją właśnie y, koszty komponentów mm-hmm. y, i w którym momencie, y, w jaki sposób mamy ufać, że płacimy za komponenty, za technologię, y, nie wiem, może za jakieś badania, które stoją za danym produktem, bo
1: ceny czasami ścinają znów. Tak, to jest słuszna uwaga i oczywiście rynek kosmetyków jest bardzo szeroki. Ja sama mimo że w temacie można powiedzieć kolokwialnie siedzę i się nim bardzo interesuję, to czasami pacjentki zadają mi pytanie o kosmetyki, których ja nie znam, bo osobiście nie próbowałam. I też to, że ja przeanalizuję skład danego kosmetyku nie za wiele mi też powie, musiałabym się w to zagłębić troszkę bardziej. Um, ale Wracając do tego, co stoi za ceną, to tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale powiem, co powinno za tą ceną stać. Czyli to, o czym powiedziałam już wcześniej, czyli przede wszystkim podłoże danego kosmetyku. To podłoże powinno mieć odpowiednie walory kosmetyczne, czyli być przyjemne w stosowaniu, szybko się wchłaniać, nie rolować, Może nawet fajnie pachnieć. To wszystko zależy od tego, jakie mamy preferencje. I to jest ta cała masa kosmetyczna, w której zawieszone są później dodatkowe składniki aktywne. No i kolejnym kosztem preparatu są właśnie te składniki aktywne. Ich stężenie, nośnik, jakość, forma, postać chemiczna, to wszystko ma znaczenie. Idąc dalej, to jest opakowanie. Dobrze wiemy, że mamy kosmetyki, no które mają popularne opakowanie y, wykonane z materiałów niższej jakości, których design nie jest porywający. A kupujemy oczami. A kupujemy oczami i również, jeżeli y, mamy na półce y, kosmetyk, który wygląda pięknie, no to to jest ten experience. I my y, podświadomie częściej po taki kosmetyk y, sięgamy, chcąc, nie chcąc. Natomiast y, to, na co zwracam uwagę, to to, że zazwyczaj Ta cena opakowania nie stanowi lub nie powinna stanowić jednej dziesiątej kosztu całego kosmetyku. Ale musimy brać też pod uwagę oczywiście wydatki marketingowe marki. No tutaj często za takimi markami premium stoją znane twarze które niekoniecznie są profesjonalistami, ale są to gwiazdy z pierwszych stron gazet. To chyba jest odrębny temat na odrębny. Tak, także to to też należy brać pod uwagę, ale to dotyczy marek popularnych, które znajdziemy w, w większości dużych perfumerii. Natomiast ja bym chciała się odnieść do kosmetyków profesjonalnych, czyli takich, które są dostępne tylko w gabinetach, i które są polecane przez lekarzy i kosmetologów. Tutaj najczęściej za tymi kosmetykami stoją profesjonaliści, lekarze, naukowcy, którzy firmują te preparaty swoim nazwiskiem, swoją wiedzą, swoim autorytetem. I tak jest na przykład w e, przypadku kosmetyków z Skin Health, bo tutaj za nimi stoi doktor Zaino Baji, który jest uznanym autorytetem e, w środowisku dermatologicznym. To jest e, ekspert od terapii anti-aging, od terapii e, przebarwień. E, też promuje podejście łączone e, do zabiegów. Ma za sobą wiele świetnych publikacji, książek, e, które ja osobiście też już dawno temu przerobiłam. I to jest też ta wartość dodana. Ale oprócz nazwiska musi być jeszcze coś więcej. My jako konsumenci chcemy, żeby preparat działał. Czyli jeżeli wydamy określoną kwotę pieniędzy... Oni tylko ładnie
0: wyglądać na półce. Tak
1: jest, to czegoś się spodziewamy po użyciu tego preparatu. Więc fajnie, jeżeli te efekty, które chcemy osiągnąć, są w jakiś sposób udokumentowane w formie badań klinicznych, bo wtedy wiemy, że to jest obiektywna forma sprawdzenia, czy dany preparat działa. Co innego, badania ankietowe na 10-15 ochotnikach, którzy stwierdzają, że wydaje im się, że zmarszczki się spłyciły. No to nie jest dla nas wiarygodne z punktu (gry) widzenia naukowego, ale w ten sposób są jakby badane kosmetyki wprowadzane na rynek w większości przypadków. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że Dobrze zaprojektowane i przeprowadzone badania kliniczne kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i to też jakby później wpływa na cenę kosmetyku, ale wtedy mamy ten, w cudzysłowie, glade który mm-hmm. potwierdza, że dany preparat yy, no, ma to działanie, które deklaruje producent.
0: Ja jednak się łapię na różne mody i trendy, pomimo, że też się zajmuję bardzo długo już tym, czym się zajmuję, bo już 20 lat. w no, no kosmetykach. Tak. A wciąż się nabieram właśnie na to, że, że coś na pewno przyniesie mi wspaniały efekt wygładzenia, rozświetlenia skóry i jeszcze usunie trącik i rozpieści i... O i to nie, to jeszcze. tak dobrze nie ma. No ale takim <śmiech> składnikiem jest pani doktor retinol i retinoidy. Bo ich powszechne zastosowanie jest, rzeczywiście mają szerokie spektrum działania retinoidy, ponieważ i leczą trądzik, i spłycają wspomniane zmarszczki, i wyrównują kolory skóry, są świetne w leczeniu przebarwień. Same ochy i achy. I teraz ja patrząc właśnie z takiej innej pozycji, nawet nie użytkowniczki, tylko obserwatorki tego, co się dzieje na rynku, Widzę, że ten retinol prawie wysypuje się z lodówki. On już jest we wszystkich formach i formułach podania. Jest w mgiełkach, w tonikach, w żelach do mycia twarzy, w balsamach do ciała nawet znalazłam retinoidy. I zastanawiam się, gdzie jest granica sięgania po retinoidy, ponieważ...
1: Było, nie było, one mają też działanie drażniące skórę. Jak we wszystkim zalecam umiar. W <grystanie> <grystanie> pewnych aspektach jestem maksymalistą, ale jeśli chodzi o pielęgnację, to nie ilość, a jakość. Czyli nie przesadzajmy z obecnością tego retinolu w naszych kosmetykach. Czyli miejmy dobry jeden produkt retinolowy. Najlepiej, żeby to był właśnie produkt, który został poddany badaniom klinicznym, bo też wy jako konsumenci nie do końca będziecie w stanie stwierdzić na podstawie samego na przykład stężenia czy konsystencji, czy to jest produkt dla was. Poza tym Pochodne witaminy A to jest temat szeroki, bo mamy oczywiście retinol, mamy kwas retinowy, mamy retinal, więc w tym wszystkim również można się zagubić. Nie nie każda postać jest dla każdego. Określone retinoidy mają swoje miejsce w lecznictwie, inne w pielęgnacji. Jedne dla skór łojotokowych, inne dla skór wrażliwych ale świetnie, że powstają nawet nowe substancje hybrydowe, które które też rozpychają się na tym rynku retinoidów. Natomiast oczywiście one też mają badania kliniczne, ale najwięcej dalej ma retinol. Tylko, że znowu tutaj w przypadku retinolu nie samo stężenie odpowiada za działanie. Czyli tutaj musimy zwrócić uwagę, jaki jest ten system nośnikowy. Czyli jak ten preparat jest transportowany w głąb naskórka, czy też skóry właściwej. I na przykład w przypadku y, preparatów y, marki Zio Skin Health mamy takie trzy flagowe preparaty retinolowe. To jest Radical Night Repair, to jest Retinol Skin Brightener oraz Wrinkle Texture Repair. I te dwa pierwsze, o których powiedziałam, one mają wyższe stężenia niż ten trzeci. Ale system transportu jest zupełnie inny, bo cząsteczka, mimo że stężenie jest wyższe, jest zamknięta w tak zwanych oleosomach, czyli takich sferycznych strukturach, tak, o średnicy jednego mikrona, otoczonych błoną fosfolipidową. No i właśnie dzięki temu transportowi, on jest bardziej powolny, czyli substancje czynne są uwalniane stopniowo do naskórka i to działanie głównie jest ograniczone właśnie do naskórka. Natomiast jeżeli Będziemy mieli retinol w tak zwanej mikroemulsji. Wtedy ten transport już jest zdecydowanie szybszy, czyli na skórek wychwyci nam mniej preparatu. Ja oczywiście stosuję tutaj skróty myślowe, nie będę tutaj wchodzić nie w nie całą tą To naukowe. Tak jest, Historia. natomiast z punktu widzenia, właśnie pacjenta, to przenikanie yy, będzie. Głównie ukierunkowane na skórę właściwą, czyli tam, gdzie chcemy zadziałać na fibroblast, tam, gdzie chcemy zadziałać na tą macierz międzykomórkową, czyli na tak zwane glikozaminoglikany, bo jeszcze odniosę się do tego, że w naszym pojęciu retinol działa drażniąco i wysuszająco. Oczywiście w pierwszym etapie może tak być, kiedy tą skórę do retinolu przyzwyczajamy, ale ten to proces. Proces to budowania
0: tolerancji, prawda? Tak, tak ale ten
1: proces nie powinien być traumatyczny dla pacjenta i my zawsze doradzamy, jak to powinno przebiegać i co robić, żeby zni- zminimalizować skutki uboczne, bo to można zrobić. Um, natomiast um, trzeba pamiętać o tym, że docelowo retinol poprawia nam nawilżenie skóry właśnie poprzez stymulowanie tej macierzy międzykomórkowej, czyli glikozaminoglikany odpowiadają za głębokie nawilżenie skóry. O ile substancje nawilżające, które znajdziemy w każdej bazie kremu, nawilżają nam na skórę, to jest też niezwykle ważne, ale za głębokie nawilżenie skóry właśnie odpowiadają te gagi w skrócie. O, tak, gagi, to mi się mówiły. podoba, tak. bo
0: tego drugiego <laughs> słowa nie nie, nie wypowiem pewnie, tak. bo połamie sobie język. Ale właśnie pani doktor, czyli jeśli jest tak, że ten retinol mimo wszystko drażni lub retinoidy, nie musi być tak, retinol tak, tak, e, konkretnie użyty, to znaczy, że jest niedopasowany do naszej skóry, tak? Albo do aktualnej kondycji tej skóry.
1: E, jakby podejście do tego jest różne, bo niektóre rodzaje skóry e, wymagają tego wstępnego podrażnienia, czyli to zaczerwienienie i złuszczanie jest przez nas pożądane. To nie dotyczy każdego pacjenta. Chcesz być piękna, musisz cierpieć. No coś w tym jest. Yy, natomiast, <śmiech> nie lubię tego powiedzenia. Natomiast trzeba pamiętać, że niektóre problemy skórne, yy, proces starzenia, przebiega właśnie z tym stanem zapalnym, o którym powiedziałam i o tym się coraz bardziej mówi. Więc taka skóra w naszej nomenklaturze wymaga pewnego resetu. I ten stan zapalny i złuszczanie jest jedną ze składowych tego procesu. Więc my nie zawsze się tego boimy, wręcz chcemy do tego doprowadzić, omawiając oczywiście tą terapię z pacjentem, bo z reguły to nie jest jakaś duża trauma o ile leczenie jest prowadzone przez specjalistę. Tak jest.
0: No dobrze, zostawiając na chwilę retinoidy. Rozumiem, że budujemy tolerancję, ale według zaleceń lekarza. Jest masę też innych substancji, które są aktywne, skuteczne, ale mogą wywołać podrażnienie. I ja mam pytanie, czy możemy zrobić taką tabelkę, (śmiech) diagram, nie wiem, coś takiego (śmiech) mało w stylu beauty, ale czego ze sobą nie łączyć? Których składników ze sobą nie łączyć, żeby nie popełniać takich kardynalnych błędów pod tytułem podrażniłam się i muszę iść do dermatologa po pomoc i tak na dobrą sprawę odstawić wszystko, co stosowałam
1: ze składnikami aktywnymi, bo moja skóra woła o pomoc. No, znowu tak się z reguły dzieje, kiedy pacjenci dobierają pielęgnację sami. Bo to też, jak wspomniałam na samym początku, nie jest takie czarno-białe. Bo oczywiście przyjęło się, że nie łączymy ze sobą kosmetyków o potencjale drażniącym, czyli zawierających na przykład kwasy, retinoidy, kwasa skorbinowy, czyli to są substancje, które mogą działać drażniąco, czyli teoretycznie w jednej rutynie pielęgnacyjnej nie powinniśmy ich stosować.
0: A kwas askorbinowy A, to jest witamina C?
1: Tak, witamina C, dokładniej. Czysty kwas askorbinowy może podrażniać. <śmiech> Także działa bardzo powierzchownie, ale mamy oczywiście również inne formy, bardziej stabilne, witaminy C. Na przykład tetraizopalmitynian askorbylu, który z kolei działa bardziej w skórze właściwej. Czyli działa czyli długofalowo, mamy... tak, działa na produkcję kolagenu. Natomiast kwas askorbinowy będzie nam ładnie rozjaśniał skórę, ale z kolei skórę wrażliwą może podrażnić to też znowu zależy od podłoża, nośnika i tak dalej. Czyli te wszystkie substancje, o których powiedziałam, e, znaczy my jako dermatolodzy się ich nie boimy i często je łączymy w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Ale wiecie, jak to zrobić. Dokładnie tak. Natomiast już jeżeli my sami chcemy e, się podjąć ułożenia sobie pielęgnacji, no to na to trzeba by było uważać, ewentualnie wprowadzać kolejne składniki stopniowo.
0: Bo jest taki popularny trend skin cycling na przykład, który, no pani doktor się domyśla, polega na tym, żeby jednego dnia stosować retinoidy, na przykład drugiego kwasy, a trzeciego trzeciego ceramidy. I tak jak w pierwszym tygodniu w moim przypadku super to działa, świetnie napina, wygładza skórę, nawet rozjaśnia, daje taki lekki glow, w drugim tygodniu moja cera wygląda jak potraktowana papierem ściernym. Czyli znów osoba już z doświadczeniem, która wie, że nie wolno się nabierać na trendy, że trendy to też błędy. Nabieram się na to, że ulegam takim modom, ponieważ ileś razy powtarzane kłamstwo staje się prawdą.
1: Oczywiście. To dotyczy i pielęgnacji, i zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, różnych terapii dermatologicznych. W tej chwili dostęp do informacji jest bardzo łatwy. Tylko, że laik, czyli każdy przeciętny odbiorca tych informacji, nie jest w stanie odróżnić przysłowiowych ziaren od plew. Zawsze, jeżeli są wątpliwości, warto zapytać się prowadzącego dermatologa. I nasi pacjenci o tym wiedzą, bo nieraz tak się zdarzyło, że gdzieś tam zboczyli z obranego kursu. No i to się zawsze kończy źle. Ja zawsze mówię pacjentom, ja nie zabraniam eksperymentowania z pielęgnacją, bo no, y, zwłaszcza dla nas y, kobiet, to jest pewien fan zabawa, tak jak eksperymentujemy, z fryzurami, z f- zmieniamy fryzjerów na przykład, zmieniamy I kolor, kolor włosów. włosów, paznokci i tak dalej. Chcemy próbować nowych rzeczy i to nie jest nic złego. Tylko zawsze mówię, zadać to jedno pytanie, czy to będzie dobry produkt dla mnie. I, I to rozwiązuje sytuację. Więc kto pyta, nie błądzi. To jest taka prawda, która... I nie ma głupich pytań, prawda? Tak ja jest, dokładnie to też zawsze pacjentom mówię.
0: Bo są już formuły na przykład z retinoidami i z witaminą C, ale to nie jest tak. w formie właśnie kwasu askorbinowego, tylko w Tak,
1: tetraizopalmitynia na askorbylu zazwyczaj. Lub też rzeczywiście, ponieważ no, kwas askorbinowy jest niestabilny, no to tutaj trzeba zwrócić uwagę też na substancję nośnikową. Także to jest to, co powiedziałem, że coraz więcej pojawia się preparatów złożonych. Czyli mhm. no, my chcemy mieć tą pielęgnacyjną maksymalnie uproszczoną. Ale znowu to też nie będzie rozwiązanie dla każdego. Więc tutaj jeszcze raz podkreślam ten indywidualny dobór.
0: A jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pacjentów? Oj, Proszę, oj, oj, doktor, to myślę, że byśmy tutaj
1: nie skończyły do siedzieć. <śmiech> tak, no ale któż tych błędów nie popełnia. No, z, 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 taka jest też właśnie natura ludzka. Natomiast no, z takich, które miałabym przytoczyć, które najczęściej się powtarzają, to to są głównie błędy m, dotyczące prawidłowego oczyszczania skóry. Czyli pacjenci pomijają mycie twarzy rano lub wieczorem. Pacjentki kładą się najczęściej po jakiejś fajnej imprezie z (śmiennie) makijażem spać. Albo też to, co często pacjenci robią, polegają tylko na przykład na płynie micelarnym jest ulubiony
0: to... temat i nie zmywają. Tak, nie
1: zmywają, natomiast ja zawsze podkreślam. Płyn micelarny w mojej ocenie służy tylko i wyłącznie do demakijażu, bo zawiera substancje powierzchniowo czynne, więc służy nam do wstępnego oczyszczenia skóry, no, głównie z kosmetyki kolorowej i z resztek pielęgnacji, jakie mamy nałożone na skórę. Natomiast w dalszym kroku powinniśmy użyć dedykowanego dla nas zmywacza, czy to będzie pianka, czy to będzie bardziej kremowa konsystencja, czy żelowa, z użyciem wody. Woda mhm. nie jest naszym wrogiem, pod warunkiem, że użyjemy odpowiedniego y, preparatu. Więc tutaj bardzo uczulam, żeby jednak do płynu micelarnego dołożyć jeszcze odpowiedni zmywacz. Także to jest najczęstszy chyba błąd. Drugim najczęstszym błędem jest ignorowanie ochrony przeciwsłonecznej.
0: Drugi super temat.
1: Tak, więc pacjentki bardzo często przypominają sobie o fotoprotekcji tylko latem i tylko kiedy wyjeżdżają gdzieś na słońce. Na plażę. Tak jest. No bo słońce przecież tylko na plaży świeci. (grym) Ale w mieście polegają na SPF-ie Dodanym do kolorówki. Tylko trzeba pamiętać, że to jest współczynnik 10-15, czyli ochrona. No, chyba, jest że w kremach BB żadna. czasami się trafia. Czasami tak, I to, jest, 30 nawet. i to jest ok do takiego funkcjonowania miejskiego. Dlaczego nie? Można oczywiście, wychodząc z biura czy z pracy, odświeżyć sobie tą ochronę przeciwsłoneczną, preparatem w giełce na przykład, czy w pędzlu, bo do tego służą e, takie formuły i to jest ok, tylko musimy zwrócić uwagę właśnie na ten współczynnik ochrony. Także słońce operuje z taką samą siłą wszędzie. Czy jesteśmy, czy wykonujemy prace przydomowe w ogródku, czy wyjdziemy na spacer w środku dnia, czy jesteśmy na plaży. Czy siedzimy na home office, prawda? Bo słońce też operuje przez okno. Tak, więc jeżeli ten home office lubimy tutaj odbywać przy dużym oknie, gdzie jest duże nasłonecznienie, to też nie możemy tej ochrony przeciwsłonecznej ignorować, bo co prawda większość UVB nam szyba zatrzyma, ale UVA operuje dalej. I, a to UVA odpowiada za degradację kolagenu, nie wywołuje rumienia, więc my nie będziemy wiedzieli ile tak naprawdę przez te kilka godzin y, przyjęliśmy. Jeżeli home office odbywa się gdzieś w środowisku, y, gdzie słońce nie operuje, no to ja też nie jestem takim ortodoksyjnym wyznawcą nakładania SPF-u, żeby siedząc w domu nie blisko okna nakładać pięćdziesiątkę. Myślę, że to nie jest potrzebne. Do wszystkiego trzeba podejść cudownie, z rozsądkiem. Jak że pani doktor
0: to mówi, bo są całe ekipy, które <sum> e, głoszą w internecie, żeby koniecznie nakładać przy pierwszych promieniach słońca, najlepiej tak. o czwartej rano teraz.
1: Ja już słyszałam nawet o stosowaniu na noc. Tak, bo przed światłem niebieskim, żeby się chronić z Netflixa. Na przykład. (głos) Żyć też trzeba, ale są pewne zasady nieprzekraczalne i musimy do wszystkiego podejść z rozsądkiem.
0: Okej, czyli mamy niezmywanie płynu micelarnego lub innych kosmetyków. Mamy i niedokładne mycie twarzy w ogóle. To jest jest pierwszy punkt. Mamy niestosowanie SPF-u. Co jeszcze jest takim kardynalnym błędem, co psuje jakość i kondycję skóry?
1: E, spotykam się też często, to pójdziemy w drugą stronę, że pacjenci bar- zaintensywnie naruszają barierę hydrolipidową, czyli Tak. Czyli ja. nie, niemalże szorują tą twarz. Kiedyś się stosowało jeszcze e, spirytus salicylowy. O, tak. Także to stare czasy, ale e, no, te efekty mogą być zbliżone teraz, jeżeli na przykład stosujemy cleanser z kwasami, jeszcze do tego dołożymy tonik i esencję, która zawiera kwasy. E, do tego dołożymy jeszcze e, na dzień preparat z, z czystą witaminą C, a wieczorem retinol i ignorujemy nawilżanie, no to nasza skóra się zbuntuje i to bardzo szybko. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, zresztą też o tym wspominałyśmy w pierwszej części rozmowy, żeby z tymi substancjami czynnymi po prostu nie przesadzać i dobierać je z głową. Czyli taka nadgorliwość, to jest też kolejny błąd. To, co też się czasami zdarza, to minimalistki pielęgnacyjne, smarując się po kąpieli balsamem do ciała, Płynnie przejeżdżają na twarz, czyli... A to ciekawe, to tak. tego nie znałam. Także też zdarza się, że balsam do ciała służy jako krem nawilżający. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, jest to balsam do ciała. Do ciała. Także apeluję, żeby do twarzy użyć innego produktu.
0: Z jakiegoś powodu jest przeznaczony do, do ciała. Tak jest. A właśnie a ten, to zaczerwienienie skóry, o którym pani doktor wspomniała, to takie starzenie właśnie na podstawie obserwacji, że skóra jest zaczerwieniona, czyli ten inflamaging. Tak może też być tak na dobrą sprawę wywołany stosowaniem nadmiaru
1: e, substancji? No e, tak, bo ten stan zapalny powinniśmy w jakiś sposób kontrolować. Oczywiście, całe nasze życie, wszystkie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, również opierają się o stan zapalny, dlatego że on jest konieczny nam do życia. My nie możemy tego stanu zapalnego całkowicie wyeliminować, bo na przykład walka z wirusami, bakteriami, innymi drobnoustrojami, to jest stan zapalny, czyli tak funkcjonuje nasz układ odpornościowy ale w miarę możliwości no, nie powinniśmy dostarczać tej skórze dodatkowych bodźców. Czyli Atrakcji jeszcze więcej Dokładnie niż ma... tak. czyli Są oczywiście wybrane przypadki, gdzie my chcemy ten stan zapalny wywołać, żeby osiągnąć pewien efekt kliniczny, no ale to znowu nie powinno odbywać się codziennie i dwa razy dziennie, no bo nasza bariera naskórkowa tego nie wytrzyma, a dwa no, skóra będzie ścińczała pergaminowa, zaczerwieniona, będzie dyskomfort, więc to jakby tutaj apeluję o rozwagę.
0: Ale czy zdarza się, że nadużywamy zabiegów? Eksperymentujemy z zabiegami dermatologicznymi i kosmetologicznymi, które się de facto wykluczają? Zdarza tak się jest. tak? Oczywiście. I nie informujemy, na przykład, przychodząc do dermatologa, że zrobiłyśmy sobie
1: jakąś procedurę? No właśnie. Ja zawsze przekazuję swoim pacjentkom, że niezwykle ważna jest szczerość. Bo znowu to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli ja wiem, że pacjentki mają potrzebę nabycia nowego preparatu pielęgnacyjnego. Czasami spróbowania innego zabiegu, który na przykład ja odradzam, ale koleżanka bardzo zachwala. Więc pacjentka zrobi go sobie w innym miejscu. Okej tylko o tym powiedzmy, bo to wpływa na cały ten proces opieki, który ja prowadzę. Więc to, jeżeli to się co jakiś czas zdarza, to jakby jesteśmy w stanie to wszystko przeskoczyć. To to nie jest jakiś grzech ciężki, ale ważna jest ta szczerość. I jeszcze raz podkreślam tutaj rolę konsultacji. Bo tak jak w przypadku pielęgnacji, tak w przypadku zabiegów, czy kosmetologii high-tech, czy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, nie wszystko jest dla wszystkich. Czyli to, że dany krem pomógł koleżance, dany zabieg spowodował, że wygląda 5 lat młodziej, to nie znaczy, że on będzie dobry dla was. Może się I akurat
0: zakochała i dobrze wygląda. Na
1: przykład. <laughs> tak, no, na nasz wygląd wpływa wiele rzeczy. Hormony. No i nie będę wymieniać dalej, ale to, w jakim jesteśmy w okresie życia, czy mamy dużo sytuacji stresowych, jaki jest nasz status hormonalny, czy mamy choroby towarzyszące, jakie leki bierzemy. Skóra odpoczywamy. Dokładnie. Skóra jest bardzo skomplikowanym organem. Jest to też narząd immunologiczny. Więc dlatego wszystko to, co robimy, wymaga cierpliwości i rozwagi i systematyczności. Zresztą tak jest ze wszystkim. Z opieką stomatologiczną, z dietą, z doborem ćwiczeń. To dotyczy każdego aspektu naszego życia, ale chciałabym przypomnieć, że przede wszystkim dotyczy to właśnie dbałości o skórę. I wracając do tej konsultacji. Konsultacja pozwala pacjentowi zaoszczędzić pieniądze. Paradoksalnie. Bo gabinet nie zarabia na tej konsultacji. U nas, w mojej klinice, każdy pierwszorazowy pacjent obligatoryjnie przechodzi konsultację. My nie zapisujemy pacjenta na zabieg, który on sobie wymyślił. Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby pacjentowi po prostu zaszkodzić. To nie jest wybór koloru lakieru do paznokci. To jest Znowu de- wracamy do paznokci. Tak, no bo to jest taki <śmiech> wdzięczny temat. Tak, temat. Um, I kolor łatwo zmienić. I <śmiech> na, nie, ma, nie ma ciężkich konsekwencji. Dokładnie tak. Um, także ta konsultacja pozwala dobrać zabiegi indywidualnie. Um, I zaoszczędzić wydane pieniądze na zbędne procedury i wybrać z tego ogromu oferowanych zabiegów, tylko te, które realnie będą stanowiły dla nas benefit. E, dlatego ta konsultacja jest niezwykle ważna i pacjenci do tej pory byli przyzwyczajeni do tego, że albo tej konsultacji nie ma, albo ona jest przeprowadzona po łebkach przy okazji zabiegu. To do niczego nie prowadzi. Przed zabielem, ta, nie, to to nie wystarczy. To absolutnie nie wystarczy. Jeżeli poszukujemy jakości medycznej. Ta konsultacja musi być i to jest tak samo szeroka wiedza jak konsultacja nie wiem, u specjalisty ortopedy, czy jak konsultacja stomatologiczna. To też wymaga. Zebrania szczegółowego wywiadu, oceny stanu skóry, zebrania wszystkich procedur, które były do tej pory wykonywane. Czasami przeprowadzenia dodatkowych badań, tak na przykład USG twarzy. Także to jest proces kompleksowy. Jeżeli pacjent chce być indywidualnie zaopiekowany od A do Z, to naprawdę bez tej konsultacji się nie da. To jest tylko udawanie, że się coś robi.
0: No, i też liczy się ta szczerość, o której pani doktor wspomniała, żeby tak, powiedzieć. Tak, to zdecydowanie. Dlatego że, które się robiło gdzieś indziej. Bo
1: brak tej szczerości zemści się tylko i wyłącznie na pacjencie. Więc to trzeba, jak u lekarza, jak nas powieścić, trzeba po prostu wymienić wszystko, bo to warunkuje nasze dalsze kroki, tak, żeby były bezpieczne i skuteczne.
0: No właśnie, a między tymi zabiegami, bo już trochę o tym na początku mówiłyśmy, czy są. E, obecne teraz, dostępne na rynku i pytam jako osoba z atopowym zapaleniem skóry i lecząca trądzik przez wiele, wiele lat. E, czy są takie kosmetyki, które możemy w ciemno stosować, uznając, że one nam krzywdy nie zrobią? Bo, bo krążą różne mhm. nazwy kosmetyków. Są dermokosmetyki, tak, tak. e, nutri kosmetyki, cudawianki, a tak naprawdę... Czy są takie,
1: które nie szkodzą? No tak, w obecnych czasach na wszystko znajdujemy nazwy dodatkowe, natomiast no to nie są żadne nowości. To nazwy i podobnie- hasztagi. Tak, i to, to podobnie jak na przykład ze stymulatorami, prawda? To nie jest nic nowego, to robimy od bardzo wielu lat. No ale wracając do tych kosmetyków. Rzeczywiście za takie bezpieczne preparaty uchodzą kosmetyki apteczne czyli tak zwane dermokosmetyki. Dlatego, że to są preparaty o bardzo prostych składach. Tych składników aktywnych nie jest zbyt dużo, więc nawet jeżeli pacjent miał w przyszłości jakieś odczyny alergiczne, to jesteśmy w stanie tak dobrać produkt, żeby ominąć nawet najbardziej popularny składnik, tak żeby tych odczynów nie wywołać. Są to też preparaty, które przechodzą badania i można uznać, że one są dla każdego. Tylko też nie można po nich oczekiwać spektakularnych efektów. Czyli one mają... Głównie taki cel, żeby nam wspomagać lecznictwo dermatologiczne, żeby niwelować skutki uboczne tego leczenia. Natomiast one nie mają takich składników aktywnych też z premedytacją, dlatego że jeżeli pacjent pójdzie do apteki i kupi sobie preparat na przykład z wysokim stężeniem retinolu, a ma topowe zapalenie skóry, ale zapragnie się odmłodzić, no to niestety będzie tutaj problem. No nie
0: chce być gorszy. Więc,
1: więc preparaty z nowoczesnymi składnikami aktywnymi o wysokim stężeniu, które mają wywołać określony efekt kliniczny, wręcz zbliżony do leczenia miejscowego, powinny być ordynowane przez po prostu specjalistę. Ale cała ta pielęgnacja dookoła może być oczywiście uzupełniona o tak zwane dermokosmetyki, ze względu na prosty i bezpieczny skład.
0: Właśnie i dermokosmetyki nie zawierają też często substancji zapachowych, olejków eterycznych. które najczęściej uczulają. Które podrażniają, właśnie wywołują reakcje kontaktowe. bo, Bo też częstym takim skutkiem ubocznym stosowania takiej dużej ilości nowości, hitów z internetu i tak dalej, są właśnie odczyny alergiczne, o czym jeszcze nie wspominałyśmy. Z jednej strony jest podrażnienie, ale ale te te właśnie odczyny, takie stany zapalne i alergiczne też się pojawiają
1: jako Najczęściej z praktyki takie problemy pojawiają się w przypadku tak zwanych kosmetyków naturalnych mieszanych przez pacjenta w domu na przykład. To jest bardzo częste, więc tutaj zalecam ostrożność.
0: Czyli nie robić kremów w, w mikserach domowych?
1: <grymne> no, to nie mogę niczego zakazać, <grymne> ale no, gorliwość z rozsądkiem. Pani doktora, olejki
0: właśnie, bo olejki też są popularne.
1: Tak, no i to wszystko zależy od tego, jaki rodzaj olejku, bo nie każdy nada się do skóry łojotokowej. Pamiętajmy, że to jest do, dokładanie frakcji tłuszczowej. Ale są oczywiście takie olejki, które mogą być dedykowane do skóry łojotokowej. Skóra dojrzała, skóra sucha, skóra wrażliwa rzeczywiście może skorzystać z dołożenia do pielęgnacji olejków ale też tutaj trzeba to robić ostrożnie. Może nie smarować całą twarz takim olejkiem, na to jeszcze ciężki krem, tylko na przykład sobie domieszać jedną czy dwie krople do standardowej porcji kremu, żeby wzbogacić jego konsystencję. W większości przypadków takie postępowanie sprawdzi się na wieczór, aczkolwiek są skóry ekstremalnie suche, w tym skóry dojrzałe, pomenopauzalne, które skorzystają Również właśnie z takiego schematu stosowanego na dzień. Bardzo często pacjenci ze skórą łojotokową, skłonną do zanieczyszczeń, zgłaszają się do dermatologa z zaostrzeniem trądziku po masażach twarzy. Wykonywanych na właśnie olejka. na olejkach, które nie były dobrane do do rodzaju y, skóry. E, więc niestety e, no tutaj ten stan zapalny się nasila. Mm, no i w ogóle cała ta kaskada, która w trądziku występuje. I ulega. kolejki
0: pacjentów ustawiające się. do Tak jest.
1: Więc, więc tutaj y, też ostrożnie. Zresztą to może dotyczyć również skóry nie tylko twarzy, ale i pleców na przykład, no dekoltu. Do dekoltu prawda? Bo no też... bo tam jest dużo gruczołów łojowych, więc to jakby nie jest też nic dziwnego. Jak powinna wyglądać taka prawidłowa pielęgnacja dzienna i wieczorna? To, czego każda skóra potrzebuje, to jest oczyszczanie rano i wieczorem. Preparatem według preferencji i rodzaju skóry, czyli tych cleanserów na rynku mamy bardzo dużo. Oczyszczamy skórę rano i wieczorem. Wieczorem jeszcze dodatkowo warto skórę wstępnie oczyścić czy to płynem micelarnym, czy mleczkiem, czy też takimi olejkami, które zamieniają się w emulsję. To są też fajne preparaty wywodzące się z tej pielęgnacji koreańskiej, X-etapowej. Te przyjemne. Tak, dokładnie, więc więc jak najbardziej, jeżeli pacjentka stosuje makijaż, to warto stosować to oczyszczanie dwuetapowe. Nawet jeżeli tego makijażu nie nakładamy w ciągu dnia, to jednak musimy zmyć SPF, musimy zmyć preparaty pielęgnacyjne, inne, które nakładałyśmy, czy to będzie krem, czy czy serum. Ale oprócz tych resztek preparatów pielęgnacyjnych trzeba pamiętać o tym, że na naszej y, skórze osiada, czy znaczy zostaje w zasadzie e, film e, z wytworu naszych gruczołów łojowych, czyli sebum, którego składowe w ciągu dnia ulegają utlenieniu, ale też no, żyjemy w warunkach, w jakich żyjemy, czyli na naszej skórze dodatkowo, tak, osiadają zanieczyszczenia z ulicy. Czyli te drobne pyły zawieszone, tak zwany smog. I jak się okazuje, właśnie te drobne pyły w połączeniu z UV bardzo nasilają stan zapalny i na to są badania. I ten inflamaging. Tak jest. No i oprócz tego wszystko, co na tej ulicy się znajduje, no nie chcemy razem z tym wszystkim kłać się spać. Zresztą o tym mówi nasza znana kosmetyczka gwiazd, Joanna Czech, nie zabieraj ulicy do domu. Ja się z tym (grym) całkowicie (grym) zgadzam. Czyli no to oczyszczanie jest niezwykle ważne dla zdrowia skóry. Tego nie możemy pominąć. Dobry krem niekoniecznie musi być inny na dzień i na noc, ale to powinien być taki krem, którego stosowanie sprawia nam przyjemność. i konsystencja jest dobrana do potrzeb skóry. Skóra łojotokowa wymaga lżejszych konsystencji. Skóra sucha, wrażliwa tych konsystencji powinniśmy poszukiwać bogatszych. No i oczywiście ochrona przeciwsłoneczna. No to jest takie bazowe trio. Natomiast do tego trio jeszcze bym chciała dodać od wieku 30 plus wyżej odpowiedni preparat, który będzie miał działanie stymulujące lub ochronne. Czyli albo substancje o działaniu anti-aging, albo substancje, które działają przeciwzapalnie, czyli na przykład antyoksydanty. I najczęściej te preparaty mają formę serum, które nakładamy pod krem.
0: Wyszło mi pięć produktów. Nie wiem, czy czy się rachunek zgadza. I rzeczywiście te pięć produktów to jest taka baza, którą każda z nas powinna mieć. A czy zmienia się w ciągu roku, czy tak naprawdę to jest zbędne?
1: Pielęgnację należy zmieniać, dlatego że tak jak w przypadku zabiegów, które zalecamy pacjentom z tytułu profilaktyki, czy też odwracania procesów starzenia, skóra lubi być stymulowana w różny sposób. Nie ma jednego zabiegu, jednego kosmetyku, który nam odpowie na wszystkie nasze potrzeby. I dlatego warto rzeczywiście tą pielęgnację zmieniać, oczywiście w porozumieniu z lekarzem czy kosmetologiem, który nas po prostu prowadzi. Ale nasza skóra, zwłaszcza kobieca skóra, zmienia się nawet w ciągu miesiąca. No właśnie. Same wiemy, że jest taki moment, kiedy skóra wygląda super, a za chwilę wygląda gorzej. Kiedy bardziej się świeci, kiedy jest pięknie zmatowiona, kiedy jest bardziej nawilżona i mniej nawilżona. Także y, tutaj każdy świadomy konsument pielęgnacji y, doskonale już tą swoją skórę zna. Ja I sama
0: tak naprawdę na, w zależności od jej potrzeb i kondycji. Dokładnie aktualnej.
1: tak. Ja sama mam w domu dwa klinzery. Jeden, który w moim odczuciu domywa lepiej, pozostawia takie odczucie odświeżenia. I to wtedy, kiedy moja skóra przetłuszcza się bardziej. A drugi mam łagodniejszy, który stosuję albo po zabiegach, po złuszczaniach, albo w momentach, kiedy czuję, że ten deficyt nawilżenia jest większy. Ale to już jest postępowanie dla zaawansowanych użytkowników pielęgnacji, zdecydowanie można wybrać produkt uniwersalny. Więc to nie jest tak, że każdy musi mieć dwa cleansery, trzy sera, pięć kremów i tak dalej. Absolutnie nie. Ale podaję to jako przykład, że po prostu potrzeby naszej skóry się zmieniają. A jeśli chodzi o pory roku, no to oczywiście to też ma kolosalne znaczenie. Raczej nikt, nawet posiadaczka skóry suchej, nie lubi bardzo obciążających, bogatych konsystencji latem. No bo po prostu ani się makijaż nie trzyma, nie czujemy się też z tym komfortowo, więc takie cięższe konsystencje zostawiamy sobie na porę nocną, kiedy jest już chłodniej. I szukamy zdecydowanie innych preparatów latem. Na przykład tonizacji w formie mgiełki, którą możemy też zastosować w ciągu dnia. Żeby się odświeżyć. Dokładnie tak. Więc tutaj no, rynek kosmetyczny odpowiada na te nasze potrzeby i te potrzeby są zmienne. Zarówno, jeśli chodzi o porę roku, no i również... Wspomniane
0: fazy cyklu, prawda? Fazy
1: cyklu i też, no, okres życia, w jakim się znajdujemy. Te potrzeby są też inne. Skóra nastoletnia potrzebuje czego innego, młoda, czego innego, dojrzała, też troszkę innego podejścia. A co
0: pani doktor sądzi właśnie, jak już jesteśmy przy wieku, o grupach wiekowych? Czy w ogóle można mówić o wieku metrykalnym, czy jednak mówimy o wieku skóry?
1: No raczej o wieku skóry, dlatego że PESEL ma drugorzędne znaczenie. To wszystko zależy od tego... Jakim materiałem genetycznym zostaliśmy obdarzeni? Poczęstowani. Tak, terapii genowej no, jeszcze nie mamy i może na szczęście. Zależy od tego, od naszego trybu życia. Od tego, no jest kolosalna różnica w jakości skóry pacjentki, która korzystała z solarium, która pali, która pracuje na zmiany na przykład, czyli ma ten nieuregulowany rytm dobowy. Inaczej wygląda pacjentka, która jest poddana przewlekłemu stresowi. Więc no tutaj to ma rzeczywiście kolosalne znaczenie.
0: A resztę zrobią kremy.
1: No i oczywiście odpowiednio dobrane zabiegi. Jeżeli mamy w tej chwili takie możliwości, to warto z tego korzystać. No tylko prośba, żeby ten research zrobić i nie negować wartości konsultacji.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mogłabym rozmawiać jeszcze tydzień. Ja również. Jest to bardzo
1: bliski temat.
0: I i naprawdę tematy się nie kończą. To jest W trosce o zdrowie skóry, czyli podcast Wok Polska, sponsorowany przez Estewa Polska, wyłącznego dystrybutora marki Zio Skin Health, a była ze mną moja gościni, doktor Karolina Kopeć-Pyciarz, I serdecznie was pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Dzięki.